0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Que a fé que vem do Espírito Santo, que vem do Espírito da fé, venha encher a sua mente, o seu ser, para que você tenha paz. Porque só existe paz mediante a fé. Sem fé é impossível ter paz. Porque é a fé no Deus vivo que faz a gente ficar tranquilo, sereno, confiante e, sobretudo, dependente do Altíssimo. E isso nos faz ficar em paz. E você seja essa paz e transire para as pessoas que estão ao seu redor, essa paz, essa fé, para que elas também venham resistir os dias maus e depois de ter vencido tudo, venham dar graças a Deus. Aliás, antes mesmo de vencermos as nossas guerras, nossas lutas, nossas dificuldades, a gente tem que dar graças a Deus. É o que nós somos induzidos a fazer quando obedecemos a palavra de Deus. Veja só o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ele diz, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus através do Senhor Jesus Cristo para, conosco, para convosco. Quer dizer, em tudo dai graças. Aí as pessoas perguntam assim, é claro que as pessoas que não têm discernimento espiritual, as pessoas que elas têm religião, mas não têm discernimento espiritual, não têm a fé na promessa de Deus, elas não vão entender isso. Mas não custa nada a gente anunciar, ensinar, orientar e tentar levar as pessoas essa consciência de fé. Como é que eu posso dar graças a Deus nos momentos em que nós estamos vivendo hoje? Difíceis, quando pessoas estão morrendo, quando pessoas estão ficando engessadas, doentes e enclausuradas, aprisionadas dentro do seu próprio lar, não é verdade? Todos nós estamos vivendo, vivenciando isso. Mas eu dou graças a Deus, e devemos dar graças a Deus, mesmo nessas circunstâncias, porque quando fazemos isso, nós mostramos para Deus que nós confiamos nEle, independentemente das circunstâncias, independentemente das dificuldades, dos problemas. Nós damos graças a Deus, não crendo que Ele é o causador de todo esse caos, essa catástrofe que está acontecendo no mundo inteiro. Não, ele não é o causador, mas ele permite, obviamente, não é? Ele não é o causador, mas ele permite. Ele é como o pai, né? O pai tenta ajudar o filho, a mãe tenta ajudar a filha. Quer dizer, os pais tentam ajudar os filhos, orientam, aconselham, falam, não faça isso, mas porque os filhos são adultos e os pais não têm mais a autoridade sobre eles, então os pais não podem fazer nada. Então eles sofrem, eles gemem e os pais não podem fazer absolutamente nada. Até me faz lembrar de uma senhora que disse: Eu comprei uma luneta para ficar observando o meu filho lá na biqueira, biqueira é onde vende drogas, e ele lá na biqueira, ele saiu de casa ficou na rua como um mendigo, ele não quis voltar para casa, ele queria aquela vida e eu não podia fazer nada, eu só podia chorar e ela ficava com uma luneta olhando né, cuidando do filho de longe mas é isso só quando o filho ou quando os filhos se voltam para casa e dizem... meu pai, minha mãe, me ajude, eu preciso de ajuda. Aí, sim, os pais têm condições de ajudá-los. Não é verdade? É assim que acontece. Então, às vezes, nós nos vemos em momentos difíceis, problemas, dificuldades e, e todo o terror noturno. Nós nos vemos diante de catástrofes. E o que nós podemos fazer? Se nós confiarmos, ou se nós confiamos na palavra de Deus, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E em tudo nós devemos dar graça, porque certamente, lá na frente, nós vamos colher os frutos dessa confiança. O salmista disse assim, foi-me bom, ter passado por dificuldades, por tribulações, para que eu pudesse conhecer a tua palavra, a tua lei. Então, o um salmista, dirigido, inspirado pelo Espírito Santo, disse, foi-me bom ter enfrentado problemas difíceis, para que eu pudesse conhecer a ti. E a verdade é, minha amiga e meu amigo, nós... Só conhecemos ao Senhor da glória, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, quando nós chegamos no fundo do poço. Somente quando estamos no fundo do poço, que nós olhamos para o um lado, não tem para onde correr, não há saída, não há quem possa nos socorrer. No momento em que estamos no fundo do poço, então só tem um jeito, olhar para o alto. E quando olhamos para o alto, como o poço é fundo, a gente grita com todas as nossas forças, com todas as nossas energias. que quer dizer o seguinte, enquanto não estivermos no fundo do poço, a gente não coloca toda a força na busca de solução para com Deus. Essa é a realidade. Então, às vezes, é preciso que sejamos levados a circunstâncias difíceis, como acontece com o mundo atual. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão assombradas, aterrorizadas. E nesse, nesse mundo agora atual, as pessoas, mais do que nunca, estão se voltando para o Altíssimo, estão clamando a Deus, muitos estão se convertendo de verdade muitos que viviam uma fé de meia boca hoje estão se entregando, estão se rendendo pessoas estão voltando na igreja, a igreja está fechada mas elas estão lá falando com o pastor do lado de fora, pedindo por favor, eu quero me batizar, eu quero me consertar com Deus, quer dizer essa catástrofe que nós estamos vendo no mundo está trazendo muitas pessoas a uma consciência de fé. Está trazendo um despertamento espiritual. Nós devemos dar graças a Deus por isso. Claro que a gente está dando graças. Se a gente não consegue levar as pessoas à consciência de fé na paz, então vem as guerras quantas pessoas, então se entregam por livre e espontânea vontade, sem mesmo precisar da ajuda do pastor, é ou não é? Então, minha amiga, nós devemos dar graças a Deus, graças a Deus por esses dias, graças a Deus. Parece que é loucura fazer isso, mas eu falo isso graças a Deus com muita alegria no coração porque eu sei em quem tenho crido. Eu não sinto quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo disse, eu sei, eu conheço em quem tenho crido. Eu não sinto em quem tenho crido. Então, quando a pessoa vive de sentimentos, aí ela fica fraca, fragilizada, desesperada, porque os sentimentos são ruins. Mas, quando ela sabe quando ela tem convicção pessoal, então, ela tem certeza que no final vai dar tudo certo. Por isso, ela dá graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por esses dias. Graças a Deus, porque nós sabemos que o fim de tudo isso vai ser excelentemente, infinitamente melhor. Graças a Deus.
2: vazio seu trabalho já parou o martelo dos obreiros seu barulho já cessou os ceifeiros lá no campo terminaram seu amor toda a terra está em suspense é a voz Voltando, Ele está voltando. As trombetas estão soando. O seu nome. De trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia. Jesus Cristo já voltou O rei está voltando O rei está voltando As trombetas estão soando O seu nome a é chamar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo ouço coros celestiais todo o céu está se abrindo no bem-vindo sem igual como o som de muitas águas nós ouvimos em Aleluia ao Cordeiro Nós voltamos para o ar O Rei está voltando O Rei está voltando As trompetas estão soando O Seu nome a chamar Se o Rei está voltando voltando, aleluia, ele vem me
1: buscar. Pois é, nós temos como exemplo do texto sagrado, o testemunho da doutora Eunice Iguchi. Doutora Eunice Iguchi tinha uma vida promissora, uma vida abençoada, porém, quando o seu marido deixou a casa e ela ficou sem o seu esposo, seu companheiro, que ajudava na criação dos quatro filhos. O chão dela se abriu debaixo dos pés e ela entrou numa depressão profunda. Ela caiu numa depressão profunda, profunda, profunda. E o pensamento único dela era se matar. Ela só pensava em se matar, porque ela não via saída para o seu problema. Deus permitiu tudo aquilo para que ela e toda a sua família viesse conhecer o Senhor Jesus Cristo testemunho dela, vale a pena você assistir de novo, porque é muito, muito importante para mostrar para nós que em tudo nós devemos dar graças a Deus. Vamos assisti-la.
3: Eu sou Eunice Iguchi, eu sou médica, pediatra e sanitarista. Eu nasci em São Paulo, capital, né? E eu tive uma infância, assim, passando com muitas dificuldades, porque a minha mãe ela... Ficou viúva, com seis filhos, e quando o meu pai faleceu eu tinha um ano e meio. Então a minha mãe teve que criar os seis filhos praticamente sozinha. Nós crescemos assim, uma família bem unida, eu, meus irmãos e a minha mãe, mas passando com muita dificuldade financeira. Eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas e, à medida que eu fui estudando, eu percebi que eu poderia uh, entrar numa faculdade de medicina, apesar de eu estar sempre uh, cursando escola pública, mas, mesmo assim, eu estudava muito e tinha, assim, um sonho de entrar na faculdade de medicina da USP. E, Graças a Deus eu consegui. Durante o, o curso de medicina, eu conheci um rapaz da minha turma, acabei me casando. Eu estava assim com uma vida aparentemente é, boa, é, sólida, me destacando profissionalmente, mãe de quatro filhos e de repente houve assim uma uma ruptura no casamento e aí eu fiquei sem chão
4: Bom, meu nome é Guilherme Munhoz sou filho da doutora Eunice meu pai nos chamou para comunicar então, que havia é, decidido se divorciar da minha mãe houve
3: o um divórcio na minha vida eu entrei num estado de depressão profunda em que eu só queria ficar no quarto escuro
4: e ela passava quase que 24 horas no choro, literalmente chorando, amargurada, e ali sentindo uma dor que a gente não entendia.
3: Não conseguia nem levantar, nem para comer, nem para tomar banho. Eu emagreci muito, eu estava assim definhando aos poucos. Como eu estava sendo apoiada pela minha irmã, que é médica, ela falou, olha, você precisa fazer um tratamento urgente. E indicou um colega dela, psiquiatra, o psiquiatra pediu para eu fazer também um acompanhamento com psicóloga. A psicóloga pediu para eu fazer também terapia de apoio. Então eram três profissionais que cuidavam de mim nessa fase. E aí eu comecei as sessões de psicoterapia. E realmente assim, era um médico muito dedicado. É, e comecei a criar um vínculo bom terapêutico eu achei que eu comecei a melhorar conversava bastante desabafava achei que eu estava num caminho bom eu não imaginava que esse meu psiquiatra estava com um problema sério de depressão e ele estava sendo cuidado por outro psiquiatra também e aí num belo dia o colega dele de consultório me liga e fala que olha, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar, né? O seu psiquiatra se suicidou. E para mim foi assim um choque muito grande, porque quem cuidava de mim, que eu estava me apoiando, que eu estava confiando. Ele se suicidou, imagina eu que já estava mal sendo cuidado. Então, para mim, assim, ah, houve um descrédito geral em relação ao tratamento que eu estava fazendo. Eu piorei muito do quadro de depressão. Eu ficava só ouvindo um rádio bem do lado, assim, no meu travesseiro. Graças a Deus, eu ouvia, assim, uma oração eu achei interessante, falei, puxa, ele fala de uma maneira tão franca, tão sincera com Deus, né? Eu anotei o endereço e eu fiquei motivada a conhecer. Não sabia que era a Igreja Universal. E aí eu fui, no dia seguinte, era uma igreja muito simples, lá em Pinheiros. E o pastor, quando foi conversar comigo Ele não perguntou o que, que eu fazia Qual que era a minha profissão O que, que eu tinha Não, ele só falou assim Como é que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Aí eu comecei a contar Para ele, olha Eu estou com muita depressão Eu estou chorando E aí ele foi bem franco comigo Olha, minha senhora A senhora está na mão do diabo Olha a sua vida como está A senhora acha que Deus é que está fazendo tudo isso na sua vida e eu naquela minha arrogância achando que eu era muito sabida eu nunca pensei que o meu problema era espiritual eu sempre analisava do ponto de vista médico e emocional aí eu cheguei em casa e comentei com meu filho
4: ela simplesmente falou olha eu, eu, eu saí de casa hoje e eu fui num lugar que, que eu me senti bem e eu, e, e eu falei com uma pessoa lá, eu falei com um pastor e eu vendo que assim ela já já, já via algo diferente nela, né? Porque assim era abrir a porta, era assim, eu abria a porta, acendia assim, a luz, ela já já chorava, via que era eu chorava, pedia para apagar a luz e eu ficava do lado dela, segurava a mão dela e tentava confortá-la de alguma forma. Aquele dia não.
3: E aí o meu filho ele ficou interessado, falou: ah, "Vamos lá, eu queria ver". Falei: "Tá bom". Aí nós fomos no, no outro dia juntos e ele ficou, meu filho ficou maravilhado.
4: Do culto, né, do culto das orações, da palavra, do, do, do comportamento do pastor que estava em cima do altar, do que era falado, era uma coisa assim,
3: totalmente diferente. Aí eu estava descobrindo que era a igreja universal, aí veio tudo que a mídia bombardeava, assim, falei. Como, que vergonha, eu formada em medicina na USP, vim aqui na Igreja Universal? Não, isso para mim era inconcebível. E aí, o meu filho, que era criança, ele falou para mim: Mas mãe, de ontem para hoje você parou de chorar. O que mais me surpreendeu lá na, na Igreja Universal é falar que Deus age na inteligência. Na razão e não na emoção E aí quando o pastor falou da fé racional e mostrou na Bíblia Eu comecei a entender que realmente até então eu estava no caminho errado Aí eu comecei a entender melhor ah, Deus fala no intelecto E o pastor, ele de uma sabedoria, ele falava Olha, quando Deus fala, ele fala bem claro A senhora precisa buscar o Espírito Santo Aí eu falo, mas o Espírito Santo vai mudar o que em mim? Em primeiro lugar, vão acabar as dúvidas As dúvidas vão ser resolvidas Porque o Espírito Santo vai te dar sabedoria Aí eu acordava pedindo o Espírito Santo Eu ficava o dia inteiro, meu Deus, eu quero o teu Espírito Eu quero o teu Espírito, eu não quero mais ser assim Eu quero mudar, eu quero mudar Me dê o seu Espírito, por favor, pelo amor de Deus Eu ficava assim o dia inteiro e eu ficava buscando, buscando, buscando assim Até que é, eu fui batizada com o Espírito Santo Foi um dia assim impressionante Eu fui envolvida com um amor muito grande Eu estava sozinha no carro E meditando E pedindo o Espírito Santo E aí eu fui batizada
4: Depois que ela recebeu o Espírito Santo Aí era uma nova vida Aí era uma nova vida, era, aí a história muda Porque aí já não era uma questão assim Uma pessoa que está se esforçando para viver Para ir na igreja, pra... não, aí era uma nova vida Era Uma pessoa que é, vamos na igreja Vamos, vamos evangelizar, vamos, vamos, vamos juntar alimentos Para levar para doações,
3: vamos trabalhar vamos... Era, era uma vida nova A autoestima melhorou bastante Saí da depressão As crises de pânico desapareceram a sabedoria a orientação minha família entreguei tudo na mão de Deus e aí um a um foram se convertendo os meus filhos
4: então minha mãe ela para mim é um, um grande exemplo de fé de superação de uma pessoa que teve tudo perdeu tudo mas através da fé soube recuperar tudo
3: a igreja universal representa para mim o pai e a mãe né que eu não tive porque me acolheu, me ensinou, me apoiou. Então hoje eu estou assim me sentindo muito realizada profissionalmente à frente de empresas da área da saúde, hospital, operadora de saúde e com aquele objetivo sempre de ajudar as pessoas e agora mais ainda de ganhar almas e com isso eu quis passar todo, toda a minha experiência, né? como é que eu venci a depressão. Então eu escrevi um livro, Eu Venci a Depressão, para que as pessoas, quando lerem o livro, tenham assim, a, a certeza que existe um outro caminho para a cura da depressão, que é Deus. É receber o Espírito Santo, a visão para o mundo espiritual que abre a visão totalmente para uma transformação muito grande interior e da alma dessa pessoa que está sofrendo para um mundo bem melhor, né? o reino de Deus.
0: Como fazer doações pelo aplicativo da Universal? É muito simples, baixe o aplicativo em seu celular ou tablet. Clique em doações, digite o número do seu celular, depois insira o código enviado por SMS e confirme seu endereço de e-mail. Preencha o seu cadastro, selecione a igreja que receberá a sua doação e em seguida clique em doar agora. Escolha quanto quer doar e a forma de pagamento. Selecione Cartão de Crédito. Preencha os dados do seu cartão e, em seguida, o valor que deseja doar. Pronto, sua doação foi realizada. Você também pode doar um valor fixo mensalmente. Digite o valor e depois em Confirmar. Você receberá seu comprovante via e-mail. Escreva esse código no verso do envelope que você vai entregar no altar. Ou imprima e entregue este comprovante. Baixe
5: agora o aplicativo da Igreja Universal. Eu sou Rodrigo, tenho 40 anos, sou cabeleireiro. A minha infância foi complicada, né? Eu tive bastante problema de saúde. Sempre tive pavor de escuro, porque eu ouvia vozes, via vultos, né? E, e até então não entendia o porquê, né? Só que nesse nesse período, né? Sempre havia uma uma senhora em que orientava a minha mãe, principalmente, né? Em dizer que a igreja era uma saída, né? Só que nesse mesmo período, né, em que a minha mãe recebia essas orientações dessa senhora, a gente também ouvia falar muito mal da igreja universal, né, que era uma inclusive que essa mesma senhora falava, né, para minha mãe não frequentar. Eu cresci, né, praticamente com essas essas duas orientações, né? de que havia necessidade de buscar a Deus, como também que a Igreja Universal não seria esse lugar que eu encontraria Deus. Resisti especificamente recorrer à Igreja Universal, foi quando com 25 anos eu tinha uma vida sentimental, tinha um casamento completamente destruído, eu tinha uma vida financeira muito complicada. Né, eu passava necessidade realmente na época que me identifiquei com uma determinada denominação fui obreiro dessa denominação durante dois anos e meio havia um pastor nessa igreja que tinha sido por um, um pouco de tempo obreiro da igreja universal né só que esse pastor falou cara eu vou emprestar um livro para você eu falei tá claro né vai acrescentar algo né para minha fé eu aceito né ele falou, só que esse livro foi escrito pelo Bispo de Macedo E aí eu sinceramente não gostei muito Mas era uma pessoa de muita consideração por mim Eu gostava muito dele E eu aceitei ler A linguagem desse livro Veio de um encontro assim muito É Uma linguagem assim impressionante Eu me identifiquei muito com aquilo ao começar a ler esse livro, eu pude perceber que realmente eu estava muito errado. O meu conceito e meu preconceito para com a Igreja Universal, especificamente o líder, né, o Bispo Macedo, eu sinceramente fiquei até envergonhado do que eu pensava como até mesmo do que às vezes eu comentava com outras pessoas sobre a Igreja Universal né? e me alimentei daquele livro é, Orixás, Caboclos e Guias né? foi um livro assim, que eu li nesse período li várias vezes, outras depois sempre que eu tenho a oportunidade leio esse livro porque foi um livro que me ajudou muito é, eu fui, né? eu fui numa segunda-feira A primeira reunião eu criei né, uma expectativa do que todo mundo falava realmente né? De que é, os pastores iam pedir tudo que eu tinha, que iam fazer lavagem cerebral né? Só que foi tudo muito diferente do que eu pensava né? é, Ao início da reunião o pastor disse o seguinte Antes de começarmos a reunião, eu preciso fazer uma oração para que vocês fiquem bem. Eu preciso que vocês estejam prontos para ouvir e receber aquilo que vai ser pregado. E aquela palavra foi muito para mim, porque eu ainda estava em dúvida. Só que a partir do, do dia que eu pisei né, na Igreja Universal e ouvi essas palavras, como todo o conteúdo dessa reunião, eu... Busquei a direção da denominação que eu frequentava Disse a ele que havia participado de uma reunião na Igreja Universal E que naquele momento eu havia decidido frequentar a Igreja Universal A partir desse dia, o que tem acontecido na minha vida É que realmente Deus tem me abençoado Durante todo esse tempo que eu tenho participado da Igreja Universal Hoje, graças a Deus, eu tenho um, um casamento abençoado eu tenho uma vida financeira abençoada Nós estamos, né, eu e minha esposa A gente está realizando a conquista De estar de tá terminando né, a construção da nossa casa Deus tem abençoado para que a gente seja bem sucedido Tanto eu como ela, que é da mesma fé Bom, para as pessoas que têm preconceito como eu tinha Eu posso afirmar que eu tomei uma decisão ideal para a minha vida eu preferi conferir de perto e foi justamente aí que eu pude confirmar que tanto eu como todo mundo que falava mal, que perseguia, como também a gente via né, internet, emissoras de TV que ou faziam chacotas ou... É, desenvolviam né, matérias para criticar e perseguir a igreja Eu posso dizer que a Igreja Universal é uma essencial para minha vida A Igreja Universal para mim é uma família E eu posso dizer que o Deus né, que eu fui orientada a procurar né, Que seria o único que pudesse resolver os meus problemas Esse Deus eu encontrei na Igreja Universal do Reino de Deus
6: Meu nome é Valéria e na minha infância eu sofri muito primeiro porque o meu pai era alcoólatra, então ele havia muitas brigas no meu lar e eu também sofri uma tentativa de abuso isso me trouxe traumas né, me trouxe complexos de inferioridade eu achava que diante de tudo isso que aconteceu na minha vida eu não poderia ser feliz né, eu achava que todo mundo era melhor do que eu porque todo mundo tinha, não tinha problema, só eu que tinha então eu cresci assim, sendo uma criança triste, infeliz eu fiquei sofri rejeição também por causa da separação dos meus pais então eu cresci né, dessa forma na adolescência, é, vida sentimental destruída também não dava certo com ninguém, era insegura, tinha muitos ciúmes cheguei a ser, a ser casada, para também não deu certo, fui traída, aí divorciei, aí eu tive outros relacionamentos também que não deram certo, e eu passei a não acreditar mais em nada, não acreditava mais no amor, não acreditava que eu pudesse ser feliz, eu não tinha perspectiva de vida. Eu cheguei na, na igreja assim, né, totalmente desacreditada, mas eu buscava, né, ainda Algo que Deus podia me dar, que eu não tinha. Eu sabia que Deus podia me trazer né? essa felicidade. Então, eu participando das reuniões, eu ouvi falar da, do Espírito Santo. Na verdade, o que mais chamou a atenção foi colocar Deus em primeiro lugar, porque até então eu estava colocando os meus sonhos, os meus desejos em primeiro lugar, né, esse desejo de ser feliz na vida sentimental. E eu entendi que eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar, através de uma palavra que eu ouvi, buscar pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E eu entendi que eu estava fazendo tudo errado e que fazendo conforme essa palavra eu ia ter a felicidade que eu, que eu tanto buscava. Então foi nesse dia que eu ouvi essa palavra que eu tive um verdadeiro encontro com Deus Que eu é, reconheci todos os meus erros, meus pecados, eu me arrependi sinceramente né, Fui até o altar, me entreguei de verdade E ali Deus me, me resgatou, resgatou a minha alma, Ele me aceitou, Ele perdoou os meus pecados E, e ali eu pude ter uma nova vida, Ele me deu uma nova oportunidade de, de começar tudo de novo ele disse que eu podia sim, né? Consegui ser feliz. Aí depois do, do encontro com Deus, eu adquiri forças para continuar na caminhada com, com o Senhor Jesus e comecei a buscar o Espírito Santo. Eu sabia que não era só aquilo, né? Era só o começo. Então eu comecei a me lançar, a praticar né, tudo que eu ouvia A colocar né, aquilo em prática que eu tinha ouvido Colocar Deus em primeiro lugar Então eu deixei, deixava todas as, minhas, todas as minhas vontades de lado Até nas coisas pessoais que eu tinha que fazer Não, Primeiro eu vou, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar Eu vou me importar com as coisas espirituais em primeiro lugar E aí eu fui buscando, eu fui me entregando Entregando toda a minha vida né, no altar eu estava assim, já feliz, muito, muito contente, eu, eu, eu sabia que para encontrar o Espírito Santo eu tinha que ter os frutos, né? Eu tinha que ter o amor, a paz, a alegria, né? o domínio próprio, a mansidão, a bondade, a benignidade Então eu comecei a buscar ter esses frutos eu sabia que o Espírito Santo só ia vir sobre mim se eu tivesse é, disposta a servir, a ganhar almas. Então eu falava, eh, meu Deus, me dá o Teu Espírito porque eu quero ganhar almas. Eu quero Te servir. Eu sabia que Ele não ia me dar se eu não quisesse, se fosse outro motivo. Então assim eu fui. O dia que eu recebi, o Espírito Santo, foi numa quarta-feira. E eu tinha ouvido uma palavra. Eh, aquele que se gloriar, glorice nisto, em me conhecer e ali eu entendi que eu precisava conhecer mais de Deus que até então eu estava eu bem, minha vida já tinha mudado mas ainda faltava mais, eu não podia me gloriar só por causa daquilo ainda tinha que conhecer mais a Deus então eu fui determinada naquele dia, né com aquela palavra a, a receber mais de Deus, que era o Espírito Santo que foi no reino de quarta-feira, 8 horas da noite o Espírito Santo veio sobre mim e ele me trouxe alegria uma alegria que eu nunca tinha tido em toda a minha vida e veio a paz, uma paz também assim que não cabia dentro de mim. E através de tudo isso veio a certeza, que era o que eu precisava. A certeza de continuar seguindo em frente para servir a Deus, porque eu sabia que se ele tivesse, se ele tinha me dado o espírito dele, era para servir, servir a ele. Então, eu me entreguei totalmente para agradar a ele, para servir a ele. Eu passei a ter amor pelas almas a me dedicar a isso eu queria que todas as pessoas soubessem que assim como Deus fez comigo poderia fazer com elas também que para mim teve jeito então para elas também é ter hoje graças a Deus eu sou uma outra pessoa é costuma falar que aquela, aquela Valéria morreu hoje é outra outra Valéria totalmente diferente eu tenho é, força para vencer, eu não tenho mais aqueles pensamentos de que eu não posso, eu não consigo, porque com o Espírito Santo ele supre todas as minhas necessidades, não me falta nada. Ele me dá coragem para lutar, forças para vencer e hoje eu estou noiva, eu não tenho mais... É, ansiedade, né? Aquela aquele desespero de ser feliz, pra, casar para ser feliz. Eu sei que a felicidade vem do Espírito Santo e eu vou fazer, né? Ele feliz, né? Não é o casamento que vai me fazer feliz. O Espírito Santo ele é tudo, tudo na minha vida. Sem ele eu não não estaria aqui. Ele transformou toda a minha vida e ele é um, o bem mais precioso, né? Da minha vida que uma pessoa pode ter. <risos>
1: maravilha, né? Você vê, por exemplo, todos esses testemunhos que nós temos colocado aqui para vocês, todos esses testemunhos todos, 100% deles é, vivenciaram o um inferno, um pedacinho do inferno, antes de conhecerem o Senhor Jesus Cristo, antes de receberem o Espírito de Deus. Então, quando essas pessoas, quando essas pessoas, no sofrimento, na dor, no desespero, invocaram, clamaram ao Senhor, então elas tiveram acesso ao Espírito DELE. E então a vida delas mudou. Quer dizer, as pessoas, enquanto elas estão vivendo uma vida, normal o céu está azul, não tem problema, não tem coronavírus, não tem peste, não tem doença. Não... Enquanto as coisas estão indo bem, enquanto elas estão controlando as situações, os seus problemas, administrando os seus problemas, elas não dão valor ao que Jesus fez na cruz por elas. Mas quando chega lá no final do poço, no fundo do poço, Aí elas invocam, elas clamam com força. Então, é por isso que o salmista disse, foi-me bom ter passado por aflições, para que conhecesse a tua lei, a tua palavra, para que conhecesse o teu espírito. Então, Deus permite isso, minha amiga e meu amigo. Deus permite os problemas para que nós venhamos tirar proveito deles. Eu aprendi na prisão, eu aprendi na prisão uma lição que eu nunca, jamais vou esquecer. Eu aprendi que é do limão que se faz uma limonada. É do limão que a gente faz uma limonada. Agora, é óbvio que tem os seus seus degraus, tem as suas lutas, tem os seus sacrifícios, tem as suas atitudes de fé que nós temos que tomar. E é bom, é bom, eu dou graças a Deus por tudo que está acontecendo no mundo. Por quê? Para que as pessoas possam conhecer o Deus Todo-Poderoso. Ele quer se revelar para todos. Mas nem todos têm ouvidos para ouvir a sua voz. Nem todos têm tido ouvidos para ouvir a voz de Deus. Todos têm tido ouvidos para ouvir a voz de todos, menos para ouvir a voz de Deus. E, por conta disso, as pessoas sofrem mais. Então, Deus permite todas essas tribulações, toda essa situação que nós vivenciamos hoje no mundo, para que as pessoas se voltem para ele, para que as pessoas se inclinem diante dele, para que as pessoas venham se humilhar diante dele, reconhecer que elas não são nada, independentemente do título profissional, independentemente da, do conhecimento, da sabedoria, do status, da posição social, não importa. Nós somos feitos de barro, e o barro não tem como se gloriar. Mas o barro deste mundo, o ser humano, tem sido um barro arrogante, irreverente, orgulhoso, pedante. E só existe um jeito de colocar o barro no lugar dele quando vêm as tempestades, quando vêm os problemas. E Deus aproveita os problemas, deste mundo para chamar a atenção da gente. Foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos ou a tua palavra, para que aprendesse a ti, conhecesse a ti. E essa é a palavra de Deus para você, minha amiga e meu amigo. Agora você verifica como as pessoas são alcançadas. O testemunho dessa criatura que por conta de uma comunicação na televisão no rádio, ela teve um despertamento que mudou a sua vida. Vamos assistir.
7: Meu nome é Ana, Ana Neres, eu sou empresária no ramo de acessórios para carros. Eu cheguei na Igreja Universal é, depressiva, é, vazia, é, tinha medo da escuridão, tinha desmaios constantes, passando fome, nós pegávamos coisas, da, restos da feira para nos alimentarmos. Eu morava numa favela, nós não tínhamos o, sane, o saneamento básico, as telhas todas quebradas, não tinha uma maçaneta na porta, eu dormia no chão, porque nós, eram muito, muitas pessoas na casa, eram 12 pessoas nesse barraco na favela. O que nós tínhamos, dentre é, aquelas 12 pessoas, o que nós tínhamos de divertimento, digamos assim, era uma televisão preto e branco. Né? Era isso que nós tínhamos. E eu é, assistindo a programação pela manhã, eu me deparei na, na Record e vi um testemunho que contava a minha vida. Eu falei, Pô", aí eu parei, aquilo ali me despertou, chamou a minha atenção. Eu falei, se teve jeito para essa pessoa, vai ter para mim também. E dentro de mim, nutriu aquela vontade assim. Não, eu vou vencer. Tem jeito para mim, sim. Porque eu achava que eu não ia ser feliz nunca na minha vida, que eu nunca ia sair daquela vida miserável. Era uma vida miserável. É, eu corri, peguei o, a caneta para anotar o endereço da igreja, que passava no rodapé. E o pastor falou: pega um copo d'água para consagrar a, o copo d'água. Então eu peguei esse copo d'água e coloquei em cima da TV, porém eu enchi muito. E depois que o pastor fez a, a, a oração as, a, a água começou a escorrer pelo copo né, e Caiu dentro do tubo da televisão E estourou queimou a televisão, mas no mesmo dia eu fui para a igreja, na época eu não tinha nem o dinheiro da condução, um vale de transporte eu tinha, porque eu vivia numa miséria total e completa, eu reuni forças, me tinha uma alegria tão grande que eu andei assim, eu saí da minha casa uma hora da tarde para a reunião, começa às três horas, eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei na igreja numa quinta-feira, dia 10 de novembro de 1989 Ali, quando eu cheguei na igreja Que eu vi é, o pastor falar de uma vida Que eu nunca tinha ouvido falar Aí pronto, dentro de mim acendeu aquela chama de esperança sabe de não eu, eu vou conseguir eu vou vencer terminada a reunião eu assisti assim pastor é como se você está com muita fome é, a minha fome era tão grande de Deus de vencer porque é como se eu tivesse muita fome ali eu recebi o, o alimento que eu tanto procurava que eu procurei em tantos lugares não encontrei e eu me deliciei eu me saciei daquele alimento é como se a gente começa aquele fruto bem saboroso, bem gostoso e eu, eu eu saborei esse esse alimento da fé. Cheguei na igreja numa quinta-feira quando foi na eu cheguei na igreja é, doente, desempregada. Eu cheguei na quinta-feira, na sexta-feira eu arrumei um emprego. Aí eu digo que que Deus Ele não abriu as portas do céu para mim, Ele escancarou. Aí começou a minha caminhada da fé e as minhas conquistas pela fé eu que morava numa favela, não tinha perspectiva, dormia com os ratos que a gente era no meio do córrego, do, dos animais, baratas, ratos, comia restos de feira, hoje eu sou casada, eu sou bem sucedida, eu tenho meu carro importado, eu tenho a minha família né, no altar, né, eu tenho minhas filhas, meu esposo, eu sou empresária hoje no ramo de acessórios para carros, viajo, fiz viagens internacionais, eu que saí de uma favela, fiz viagens internacionais, viagens de navio e a minha maior felicidade que existe hoje é o Espírito Santo. O Espírito é a minha maior riqueza, a minha maior conquista que eu que eu tenho hoje na minha vida é o Espírito Santo. Eu que cheguei pela através da televisão quero agradecer aquelas pessoas né que patrocinaram, porque eu tive a oportunidade né de assistir aquela programação e eu que tinha aquela televisão velha preto e branco, eu fui, eu fui salva não somente eu, mas toda a minha família só é, é salva hoje e hoje, eu que ajudo patrocinar também, porque tem muitas anas ah, por aí né? então hoje eu com muita alegria sou muito grata, hoje eu sou uma patrocinadora para que todas as pessoas também recebam esse alimento, essa vida nova, né? essa, essa mudança de vida essa transformação de vida que eu recebi, então a minha palavra é gratidão, agradecimento obrigado a todos, que a 30 anos atrás, quando eu liguei aquela televisão na programação da Record eu tive ali um homem de Deus que estava pregando a palavra de Deus e eu fui salva, eu fui resgatada
1: Então vamos falar com Deus agora você já deve ter o um copo com água preparado aí nós vamos fazer a oração agora em nome do Senhor Jesus leva os meus olhos para os montes
2: de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacie. O Senhor é quem te guarda. Dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro,
8: Senhor Jesus. Muito obrigado pela manifestação do Teu poder na vida destas pessoas que tiveram o primeiro contato através da oração, através de um programa como este e agora. O Senhor vai estender a tua mão poderosa para tocar nesta pessoa que está desenganado, depressivo, viciado, endividado, em pânico, diante das más notícias, diante de tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil. Ó oh, meu Deus, o Senhor sabe muito bem qual é a necessidade desta pessoa. Esteja agora esta pessoa em casa, no hospital no trabalho, no carro... o Senhor não está limitado a um espaço físico... pois o Senhor é onipresente... está em todos os lugares ao mesmo tempo... então visite agora... esta pessoa que planejava tirar a própria vida... que planejava abandonar a família... ou fazer justiça com as próprias mãos... porque foi traído, abandonada... foi decepcionado por aqueles que ela esperava, ele esperava que o, o apoiasse, o protegesse, a valorizasse, mas isso não aconteceu, arranca agora meu Deus esse encosto, pois eu repreendo a força do mal, eu repreendo o encosto da doença, da depressão, do vício, da perturbação psicológica, emocional, eu ordeno agora em o nome do Senhor Jesus, que todo mal, em o nome do Senhor Jesus, ceia deste corpo, desta mente, deste coração. Respire profundo, amigo, amiga. Se possível, levante o copo com água, pois nós o declaramos abençoado. Pois Jesus disse, Ele afirmou: aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Use esta água, meu Senhor, para restaurar o vigor a saúde, a força na vida de todos que oram conosco, que o Senhor venha através desta água trazer o refrigério trazer a paz e você que crê, diga eu creio, então beba participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração e receba aí agora onde você está a saúde, o vigor a força que vem do nosso Deus, o Criador Entregue-se a Ele, a amiga. Já não peça mais nada, só agradeça, porque Ele acabou de operar o um milagre no seu corpo, sim, na sua saúde. Mas Ele quer operar o um milagre na sua alma e lhe perdoar de tudo aquilo que vem lhe acusando, lhe oprimindo, lhe atormentando psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então entregue agora a sua vida dizendo me rendo a Ti Senhor receba meu Pai a vida desta pessoa que se rende que se entrega a Ti agora em oração eu aproveito e peço por todos os patrocinadores os proclamadores do telhado que é como uma coluna são como uma coluna da tua casa meu Deus sejam eles abençoados economicamente Aqueles que fazem possível este programa ir ao ar todos os dias. Abençoe economicamente, profissionalmente, dando trabalho, clientes, novos contratos. Dando para eles sempre o suficiente para eles, para os seus e para patrocinar a tua obra. É o que nós pedimos ao Senhor em oração, aqui desde o templo de Salomão. E você que crer, diga. Graças a Deus. Amém. Ele ouviu a nossa oração. E agora você percebe a diferença no seu corpo, na sua mente, no seu ser, entre antes e depois. Porque você já não está só. O Senhor Jesus ressuscitou, meu amigo. Ele está vivo. E Ele está aí com você.
2: O Senhor é quem te guarda. Ele guarda a tua entrada
9: e a tua saída, desde agora e para sempre. Olá, que Deus abençoe a sua vida. Sou o pastor Marcos e, como você pode ver, eu estou aqui na minha casa. E nós, pastores e a Igreja Universal, nós respeitamos a recomendação devido à situação do país, Porém, o trabalho não pode parar, a obra de Deus não pode parar, porque existem muitas pessoas desesperadas, aflitas, pessoas precisando de uma solução, precisando conversar, desabafar. E é por esse motivo que nós estamos aqui, inclusive estou aqui conectado, no Pastor Online. Estamos aqui fazendo a obra de Deus. Estamos aqui atendendo pessoas, inclusive... Atendemos há pouco uma pessoa que falava de uma amiga que a mãe, infelizmente, contraiu é, o vírus. Nós oramos por ela. Então, olha a importância. Então, você que está aí me assistindo, você pode acessar agora o pastoronline.com e você pode tirar suas dúvidas, você pode receber orientações e você também pode receber... Orações, abençoe, tá? Muito
8: obrigado ao pastor Marcos e aos demais pastores, bispos e esposas aqui do Templo de Salomão que estão realizando um plantão de atendimento online. E nesta quarentena, há algumas dicas importantes, como, por exemplo, priorize a palavra de Deus sobre todas as coisas. Nós respeitamos as orientações dos médicos, dos especialistas, das autoridades, mas não deixe de orar, não deixe de meditar não deixe de praticar a Palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. A segunda dica é orar conosco todos os dias, seja às seis da manhã, ao meio-dia ou às 23 horas com o Bispo Macedo. Há poder na oração. O que os homens não podem fazer, Deus faz por meio da oração. E a terceira dica de hoje é assista em família os filmes Nada a Perder Um e Nada a Perder Dois. Certamente, se você já assistiu, você sabe que esse filme ajudou e ajudará a muitos. E se você ainda não assistiu, assista em família, com os que estão aí na sua casa. Você terá experiências maravilhosas com Deus. Nós estaremos transmitindo as reuniões aqui diretamente do Templo de Salomão, às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas. Não esqueça, Deus começará a partir dele, quando você... Terminar a sua,
2: o Senhor é quem te guarda, a tua sombra. De...